1: Donc, on vient d'apprendre que Joe Biden, le président américain, va procéder à la nomination de la juge Ketanji Brown-Jackson et qui va être la première juge à la Cour suprême des États-Unis, la première magistrate noire. Tout ça s'inscrit évidemment dans le mois de l'histoire des Noirs et qui de mieux pour nous en parler que Monsieur John Parizella, qui est euh, ancien délégué général du Québec à, à New York et conseiller spécial pour la Ferme nationale. Bonjour Monsieur Parizella.
0: Bonjour, vous allez bien?
1: Ça va bien. Alors, c'est une grande journée. Ça va être une grande, un grand jalon dans la présidence et l'administration Biden. Ça devrait se faire vendredi officiellement.
0: Oui, puis en effet, c'est une, c'est un processus qui débute, hein. c'est, pas, non, c'est pas, c'est pas, ça. elle est pas sermentée à la Cour suprême, mais je veux dire, les, les démocrates euh, ont les votes nécessaires, puis je crois qu'elle a la, la, des possibilités d'aller chercher quelques votes euh, républicains, donc ça va être euh, bipartisan. Euh, c'est clair que c'est un engagement que M. Biden a, a fait durant la campagne. Et dans l'ensemble, euh, je ne vois pas aucun obstacle, à moins qu'il y quelque chose dans un jugement ou dans ses écrits antérieurs qui pourraient remettre en cause sa euh, euh, disons sa le mot « fort » est « fort », la, la, la seule légitimité ou ses qualifications. Donc, euh, il, a, il a fait vraiment une un étude assez approfondie pour trouver la bonne personne. Et euh, je crois que je suis assez optimiste, pour ne pas dire confiant, euh, que cette nomination va passer... Euh, au Sénat ultimement.
1: Et c'était donc encore plus important de le faire à ce stade-ci avant les élections de demi-mandat qui a, qui pourrait changer la donne et rendre plus difficile la nomination de cette nouvelle juge.
0: Ben c'est clair que euh, il est il est à... Il a pas question que ça pour durer euh, euh, disons jusqu'à l'automne. Donc c'était clair que euh, s'il était à proposer un geste, il fallait qu'il pose euh, ce stade-ci. Il fait, les, il fait son discours de, de l'État de la nation mardi prochain. Euh, M. Biden vit un, une période qui est qui est assez commun pour les premiers les présidents qui font face à des élections mi-terme dans un premier mandat. C'est souvent un référendum sur le, l'administration en poste et, euh, et souvent c'est là qu'on voit que le, le parti d'opposition de fait des gains. Et tout semble indiquer que les Républicains vont faire des gains, possiblement même pour prendre le contrôle du Congrès à l'automne prochain. Donc il doit mettre essentiellement euh, le, 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 il doit avoir un bilan plus euh, davantage étoffé. Puis il, il, il y a sa base de vote. Le vote des, des, euh, de la communauté africaine-américaine, des communautés africaines-américaines à travers les États-Unis, est important. Et compte tenu que les gens votent moins dans des élections de mi-terme, il faut au moins motiver euh, sa base. Donc, euh, on peut dire que c'est, que, qu'il y a un, y a un contexte euh, politique assez important euh, qui ne vise pas simplement son engagement, puis toute la question de l'équité, puis la question de l'ouverture, mais qui vise aussi euh, euh, une façon de motiver sa base euh, sa base militante et surtout là qu'on on on est encore dans la pandémie même si les Américains ont ont coupé euh, leurs restrictions de plus en plus euh, depuis quelques mois et le fait que euh, maintenant il y a évidemment la guerre entre
1: euh, euh, entre l'Ukraine et la Russie
0: donc euh, il est clair que M Biden voyait une opportunité et il fallait qu'il apprenne puis fallait qu'il prenne Probablement qu'il pense être là avant son discours la nation euh, sur l'état de la nation la semaine prochaine.
1: Il faut dire que le début de mandat de Joe Biden ne s'est à, à peu d'éclat, euh, beaucoup de difficultés à l'interne tant euh, tant auprès de de, 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 de ces euh, de ces propres euh, du parti démocrate où, où on voit qu'il y a moins de soutien qu'auprès de la population en général où les taux d'insatisfaction sont importants et se rajoute à ça le euh, la guerre en Ukraine. Pensez-vous euh, monsieur monsieur Parisella que euh, il pourrait réussir à, à sauver euh, quelques sièges dans ces élections de mi-mandat avec des actions aussi euh, aussi flamboyantes, par exemple, que la nomination de la première magistrate noire à la Cour suprême.
0: C'est très bonne question. Moi, je dirais que. Euh, que la, l'histoire semble, euh, disons, euh, plus en faveur, ça faisait plus en, en, en voie de, de faire des pertes à, au niveau des mi Donc c'est fort possible qu'ils perdent une, sinon les deux chambres du Congrès qui vont rendre évidemment sa tâche dans les deux dernières années pour bâtir son, son agent et son, son bilan plus difficile. Puis évidemment, il y a une élection en 2024. Mais euh, euh, écoutez, c'est sûr que ça ne nuit pas, ça bâtive la base. Et, euh, et en même temps, il ben, faut dire que M. Biden, sa première année, c'est, c'est vraiment déroulée essentiellement en deux temps. Le premier temps, il a, il a définitivement bien réussi euh, dans ses projets de printemps passé euh, jusqu'à l'été euh, pour euh, lutter contre la COVID au niveau des vaccinations, au niveau de de la relève sur le plan économique, et l'économie va bien. Normalement, oui. l'économie, on dit que c'est, c'est l'économie qui est un facteur beaucoup euh, déterminant. Par contre, à partir de l'économie, été. Il y a eu le, la sortie chaotique de, de l'Afghanistan, la, l'arrivée de, de, de deux variants. Le, le, le Delta et le, le Micron et il y a eu en plus de ça une un, un hausse de l'inflation de façon importante et la guerre en Ukraine et euh, euh, et à Russie euh, c'est clair que ça ça, ça va probablement euh, contribuer à augmenter l'inflation donc c'est clair que M. Biden ne rentre pas euh, avec un taux de, de popularité élevé et en même temps il y a des obstacles donc qui qui vont nuire donc le, le choix de ma, de, de, de de Madame la, la future juge de la Cour suprême et fait beaucoup plus pour motiver euh, sa base, mais en même temps, c'est un choix euh, qui euh, semble euh, à fait pratique, un choix de, de personnes personne qualifiée. mais on peut s'attendre que euh, les républicains vont... Euh, il va y avoir des républicains qui vont s'opposer, mais je pense qu'on on risque d'avoir quelques républicains qui vont s'associer, donc ça risque d'être une, euh, un vote euh, bipartisan.
1: D'autant plus que la nomination de cette juge par un, un président euh, démocrate ne va pas euh, bousculer l'équilibre actuel de la Cour suprême, qui est encore à majorité plus à droite, plus républicaine, plus conservatrice. Euh, puis, puisque euh, Monsieur Trump a eu euh, a eu l'occasion de nommer euh, pas juste un mais deux juges à la Cour suprême, qui a changé l'équilibre de la Cour suprême.
0: En effet, puis ça va, ça va être là pour quelques générations, pour au moins une génération. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Les juges sont pas éternels. Mais il reste que la plupart des, des trois juges que M. Trump a nommés conservateur effectivement. Euh, c'est des juges qui sont soit à la fin de la quarantaine ou au début de la, de la cinquantaine. Donc, euh, vu qu'il y a une nomination qui est faite à vie et non pas comme le cas de euh, la Cour suprême canadienne qui a une limite à, à l'âge de 75 ans, euh, je dirais que le penchant conservateur de la Cour euh, va y être pour euh, pour au moins une, une, une 15 à 20 ans. Donc, c'est clair que cette nomination-là ne change pas la composition, ne change pas l'orientation. Euh, le, le seul affaire qui est reconfortant dans tout ça, euh, pour ceux qui ont des, des choix idéologiques au niveau de la Cour suprême américaine, euh, soit progressiste, soit conservateur, etc., c'est que euh, les juges, bien des fois, avec le temps euh, et l'autonomie qu'ils ont, euh, et le fait qu'il y a des précédents, Dans des jugements antérieurs, euh, on voit l'évolution des juges, bien des fois. On on sent déjà que M. Trump critique la Cour suprême parce qu'il y a quelques jugements qui l'ont. Il ne faut pas s'en affaire. C'est ça qui n'a pas fait son affaire. Donc, moi, je, je suis plus un, un optimiste de la, des institutions américaines, la règle de droit, la séparation des pouvoirs, euh, gagne ultimement, peu importe la connotation idéologique d'un juge, les choses évoluent avec le temps. Donc, euh, je pense qu'effectivement, ça ne changera pas la composition comme telle sur le plan idéologique. Euh, M. Biden doit agir, euh, il n'a pas attendu euh, le fait pour des raisons, euh, euh, je pense, de conviction, mais aussi pour des raisons euh, politiques, faut pas le nier. Et c'est clair que ça ne nuira pas euh, à motiver sa base euh, africaine-américaine qui, euh, comme tous les gens à, à, dans une élection de mi-temps ont tendance à rester à, à chez eux, de ne pas voter. Ça, ça va sûrement motiver les troupes.
1: Monsieur Parizella, je veux vous entendre. On a vu hier euh, Hillary Clinton, Obama, euh, différentes personnalités, différents hauts euh, représentants, finalement, de la, l'histoire politique euh, américaine sortir pour dénoncer ce qui se passe en Ukraine puis cette invasion barbare. Et on a eu Donald Trump qui, fidèle à lui-même, nous sort quelque chose de son chapeau, ben, tout d'un coup, Poutine est devenu un génie. À quel point cette déclaration, un, risque de démobiliser les militants du Parti républicain pour un potentiel retour de Donald Trump aux prochaines élections, et deux, pourrait aider Joe Biden au courant des prochaines élections?
0: Bien, écoutez, c'est clair que M. Trump, quand on, on, on pense que certaines, certains gestes qu'il pose, c'est des bivus, c'est des erreurs fondamentales, puis au bout de la ligne, il, il a toujours passé à travers. Donc, je ne suis pas sûr qu'on le prend 100% au sérieux. On le voit un peu comme une caricature bien des fois. Il n'y a aucun doute que les Républicains ne sont pas à l'aise avec son point de vue sur Poutine, parce que le, le parti républicain, traditionnellement, c'est le parti de loi et de l'ordre, c'est le parti avec une politique étrangère assez étoffée et il se voit comme le parti qui a, qui a essentiellement gagné la, la, la guerre froide euh, et Reagan, Ronald Reagan est vu comme essentiellement le, le, le maître à penser euh, et il faut dire que dans, dans le temps post-deuxième guerre mondiale, beaucoup des institutions qui ont été mises en place sur euh, le plan républi- euh, international les républicains ont, ont, ont voté pour, donc euh, les Propos de monsieur... Trump contraste beaucoup à ce qui serait la, la, la pensée conventionnelle du Parti euh, républicain. Cela étant, il reste quand même qu'il a une, une, une mainmise beaucoup sur le processus euh, euh, d'élection oui. euh, pour son propre parti. Donc, c'est clair que les gens, quand ils se, se distancent de lui, le font, ne peut pas le, peut pas le, le mettre à, à dos euh, parce qu'il peut endosser un, un candidat contre euh, un autre candidat républicain qui est favorable à sa pensée contre un républicain qui est présentement en en poste. Donc, euh, il il va probablement s'en sortir assez bien. La question à savoir comment cette guerre-là va va éventuellement euh, se terminer, euh, euh, c'est clair que, que les républicains sont définitivement pas à l'aise. Il y a trois, trois courants en ce moment dans le Parti républicain depuis à peu près une semaine ou deux. Euh, monsieur, euh, il, y a, il y a évidemment les propos de M. Trump, puis il oui. y en a d'autres qui ont tendance à dire que M. Euh, Biden n'a pas été assez agressif, n'a pas été assez fort. Il est faible, et c'est pour ça qu'on qu'on est sur la défensive. Puis il y en a d'autres qui se disent que au bout de la ligne l'Ukraine ça ne nous touche pas, c'est pas sur nos frontières, c'est pas comme le Cuba qui était à 90 000 de de, de la Floride. Et donc fallait fallait protéger notre, notre notre territoire. Donc on voit que les Républicains sont un petit peu dans toutes sortes de distance, toutes sortes de directions. Les Démocrates au contraire sont assez solidaires. Puis autant que M. Biden a mal géré l'Afghanistan, il semble avoir unifié l'OTAN, comme on n'a pas vu depuis plusieurs années, et euh, les alliés sont vraiment sur la même page, pour employer l'expression courante, et en même temps, on peut dire que euh, l'OTAN a définitivement euh, posé et pose des gestes qui sont non seulement importants pour la sécurité, mais en même temps pour euh, mettre pour isoler le, le, la Russie euh, de la communauté euh, internationale. Donc moi, je dirais qu'on est dans une situation où euh, les républicains euh, se cherchent et les démocrates sont fidèles à M. Euh, Biden et M. Biden a repris un peu d'un élan. Est-ce que c'est suffisant pour renverser la, la vapeur? Au niveau du, des, euh, des sondages. Euh, rarement, les Américains euh, font des choix, surtout à mi-terme, basés sur des questions internationales. Ils font. Ils, surtout qu'il n'y aura pas de troupes sur le sol euh, ukrainien, euh, des troupes américaines sur le sol euh, 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 ukrainien. Donc, on, on voit que c'est un peu loin. Mais il euh, n'y a pas de doute que M. Biden a, a pris un petit peu du poil.
1: M. Parizella, merci beaucoup.
0: Ça fait un plaisir. Merci beaucoup, Yasmine. Toujours un
1: plaisir de vous parler. Je rappelle, John Parizella est conseiller spécial pour la Ferme nationale et ancien délégué du Québec à New York. Voilà qui conclut l'émission de la journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Cette fois-ci, ça va être avec Sophie Durocher qui sera de retour.